0: Saudações torcida rubro negra. Está começando mais um podcast Esporte Loucura Geral, o podcast feito pela torcida do Esporte para a torcida do Esporte. Hoje quem está aqui falando é Marcos, que não é pôde, vim aqui para tentar substituí-lo. E eu estou aqui com João Pedro, Lucas Aragão e Lucas Leite para analisar as notícias recentes do Esporte aí nessa primeira semana de treinamento, né? Fala, João Pedro, tudo bem?
1: Fala, galera. Saudações, rubro-negras, mais uma vez estamos aqui no podcast, vamos contribuir um pouquinho aí com o debate.
0: Lucas Aragão, bem-vindo, meu querido. Boa noite, Marcos, boa noite, Lucas, Mochalá, boa noite,
2: João Pedro, é com grande satisfação que eu volto aqui à bancada do podcast Esporte loucura Geral e vamos avançar a resenha sobre o nosso Leão da Ilha do Retiro.
0: Lucas Leite, meu querido, fazia tempo que você não aparecia, né? E aí, Marcos, João,
3: Lucas, meus caras cearense, é muito bom estar aqui de volta e que saudade do esporte, meu amigo, que saudade arretada do Leão, vamos resenhar.
0: <risos> é, Para começar, vamos falar do, vamos por paz, né, falar do dessa entrevista recente aí de Claudinei, criticando a questão de salários mais uma vez a gente tem que falar sobre isso aqui e é o que está recorrente né lucas aragão pois pois é é um negócio
2: está chegando a ficar preocupante né porque a gente nunca teve assim, a gestão de arnaldo barros não é muito caracterizada pela transparência né passa para usar expressões bem bem tranquilas mas a notícia que tinha chegado era que o dinheiro da caixa tinha saído, né? tinha tido essa pendência e não consegue quitar a, no, no prazo certo a folha salarial. A gente está com a folha muito mais baixa que a do ano passado, sei lá, uma redução bem, bem substancial, está inclusive comprometendo, né? no perfil de elenco que a gente está tá formando, né? no tipo, nos, nos reforços que a gente está tá tentando trazer, a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente. E mesmo assim, mesmo com essa proposta mais modesta, a gente não consegue não estar consegue tá mantendo isso em dia. Menos mal que ainda o grupo não parece não, tá, não tá estar se, se deixando abater por conta dessa, dessa questão. Mas é um aspecto que preocupa sim.
0: Essa questão do, da caixa, apesar de já ter saído esses rumores, é bom falar também que, pelo menos até agora, no Diário Oficial, não saiu nenhuma informação sobre o pagamento, né? Mas, é, Lucas Leite, o que tu acha? Como é que tu acha que pode influenciar no, no desempenho do esporte esse restante brasileirão, né? Porque, a, é, na entrevista, a Claudinei falou sobre isso mas disse que os treinos estão ocorrendo da mesma forma, que está todo mundo botando o pé e que isso não ia abalar. Mas a gente que é torcedor e já acompanha o tempo mais de perto, geralmente nota isso, a questão de salário e desempenho de campo. Né? Como é que tu vê isso?
3: Assim, é, é, a gente enquanto torcedor sempre fica muito receoso com essa questão de salário. né? Não só porque o cara fica achando que o jogador vai tirar o pé ou que isso pode afetar alguma coisa no desempenho dele dentro de campo, mas porque o cara tem família, tem compromisso, é óbvio que o cara recebendo um valor a mais, a gente imagina que ele tem alguma reserva e tal, mas mesmo assim o cara vive com um padrão de acordo com o salário dele. E quando você não está tranquilo, tem que ficar pensando em salário atrasado, o Claudinei falou que pontualmente os jogadores têm cobrado a diretoria e tal, isso tira o foco do atleta, do trabalho dele, do campo, da semana, o que ele tem que produzir, para essas outras questões que não deveriam rondar ali o dia a dia do atleta e de nenhum profissional. Então a gente fica receoso com isso, é, a gente não entende, como o Lucas bem mencionou aí, fora essa questão da caixa, a gente vendeu o André, vendeu o Diego Souza, teve esse empréstimo agora de Richelli, de desonerou a folha com Samuel Xavier, e assim, jogadores que além de terem salário alto, fizeram com que entrasse uma grana nos cofres do clube e a gente contratou jogadores bem mais modestos, com salário dividido, e mesmo assim a gente não consegue quitar a folha. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa entrevista foi que a gente ainda deve o 13º de 2017. Então, assim, além de estar com uma folha aberta, ainda tem o 13º dos jogadores que ficaram. Então, o esporte precisa resolver essa situação. É, eu sei que o dinheiro não vai brotar, não vai surgindo nada, mas... O Sport tem feito essa campanha aí de adiantar a anuidade, a torcida tem feito isso, e assim, o Sport precisa se reinventar para pagar essa folha. O primeiro passo, o Sport já deu, que é de reduzir a folha salarial, trazer jogadores com um patamar financeiro mais modesto para se reestruturar. Não quero entrar aqui para onde o dinheiro foi, para onde o dinheiro não foi, porque a gente não tem essas informações, não adianta estar tá aqui especulando isso. Mas além de readequar o patamar financeiro que já fez, o esporte precisa se reinventar e aí é em termos de marketing mesmo e coisas do tipo, para é, fazer que essa, grana, que essa grana entre em caixa e o esporte volte a ser um clube conhecido por ser um bom pagador.
0: É, eu acho que é exatamente por esse caminho. João, tem alguma coisa a acrescentar sobre o assunto? É,
1: mais uma vez, né? desde o começo do ano, no final do ano passado a gente recebeu essa nota isso há é muitos ficaram até sem acreditar que estava acontecendo, mas infelizmente esse ano está sendo uma realidade corriqueira, né, no nosso esporte. É, ainda bem que até então não tem atrapalhado no rendimento dentro de campo, mas e aí, isso é uma informação extraoficial que eu recebi, né, que antes do jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, o Beltrão estava um pouco preocupado porque o salário ainda não tinha sido pago. É, e ele estava preocupado com isso, mas aí dentro de campo o time correspondeu, né? A gente saiu com aquela vitória e não tem afetado até então. Que outro ponto que os jogadores têm elogiado, disse é a oficial, é que apesar do atraso, a diretoria tem cumprido com as promessas, né? Quando eles estipulam a data mesmo com atraso, eles estão cumprindo aquela data ali, eles estão dando as garantias né, de que vai chegar e estão cumprindo até então. E a gente sabe que nesse meio do futebol os jogadores gostam muito disso, né, de gente que tem palavra, gente que apesar do aperto, apesar do um pouco ali desespero, de apertar para um lado, apertar para o outro, mas cumpre com o prometido. Né, e que possa estar tá buscando normalizar isso e enquanto não normalizar Siga nessa regra aí de estar tá sempre cumprindo com o que promete aos jogadores.
0: É a minha percepção, é mais ou menos nesse, nesse sentido. Assim, obviamente, eu não vivo dentro do futebol, mas o que eu vejo de fora, muitos treinadores, diretores e jogadores externos, é sempre que, mesmo que atrase, se houver uma transparência, uma conversa, geralmente os jogadores aceitam o atraso, desde que, obviamente, haja esse esclarecimento. Agora, rodando um pouco o assunto, falar sobre o nosso elenco, eu queria chamar Lucas Leite, porque eu gosto do seu ânimo para falar sobre alguns assuntos, sua megalomania já conhecida, sobre essa renovação de Magrão, né? Ele agora renovou mais uma vez, graças a Deus, até o final de dezembro de 2019. Ou seja, está disponível para mais uma temporada para o nosso esporte, né, Lucas? É, o problema é que eu perdi meu candidato a deputado estadual, brincadeira,
3: mas a renovação do Magrão eu gostei muito, eu não esperava, na verdade eu achava que ele realmente ia encerrar a carreira no final desse ano, não porque ele não esteja em alto nível, mas justamente porque sempre se fala isso, ah, bom, o jogador sai por cima, encerrar em alto nível, não sei o quê. mas Magrão tem dado todos os indicativos de que ainda tem muita lenha para queimar no esporte, talvez não muita, mas que ainda tem lenha para queimar no esporte. É, o principal indicativo para mim foi nessa lesão que ele teve agora, que superou em muitas expectativas do DM na recuperação e tal. É um cara muito sério, centrado, que gosta do esporte, gosta de jogar, gosta da profissão. Ele não tá ali para obrigação, até porque se tivesse já tinha parado, porque tem condições de parar. E é o nosso paredão, né? O craque é o cara que a gente sabe que quando aperta ele não treme e que... É a confiança, não só da torcida, mas dos jogadores também. Você percebe que o time joga mais leve, a zaga ali, o, o, os volantes, eles jogam mais leve quando o Magrão está em campo, porque o Magrão passa essa confiança. É um cara que é respeitado pelos juízes, pelos adversários e tal. É um Magrão é uma figura que transcende o próprio goleiro. Ele, além de representar tudo isso dentro do campo, ele é a ele é o torcedor do esporte dentro dali. ainda... ainda Ainda que o perfil dele não seja muito de esbravejar... De bater boca com o juiz e tal... Mas a gente sabe que com o Magrão ali dentro... O esporte está bem representado... Então assim... Além de justa e merecida... A renovação foi necessária... Porque existem renovações de atletas... Que já estão com a idade mais avançada... E no clube há mais tempo... Que são apenas por, por gratidão tal... Mas essa renovação de Magrão... Ela vai além da gratidão... O esporte precisa de um goleiro... Magrão é um goleiro de Série A... E essa renovação do, de, de Magrão É um verdadeiro reforço Para o um ano de 2019
0: É mais ou menos por aí Porque Maio está começando agora né? Teve só alguns poucos jogos E a Genoa veio mostrando Total falta de comprometimento aí Nessa volta Tu também gostou do, dessa renovação Lucas Aragão?
2: Demais, bicho A Genoa é uma temeridade Como você falou, a questão já é de, de compromisso viu? acho que chega, chega a ser beiro deboche a postura dele, porque realmente não consegue se apresentar com a condição mínima exigida para um, um atleta profissional. Como Lucas Leite falou, é, eu acho que essa, essa recuperação de Magrão pós, pós, pós essa lesão, né, superando todas as expectativas, aí dá, dá muita confiança para ele de, de, de compreender que está muito bem, que ainda tem muitas condições de jogar futebol. Eu acho que se ele não tivesse essa confiança, de que pode render de que ainda pode jogar, desempenhar a função dele no, no alto nível, ele não estaria forçando para poder... Não faria isso com o esporte, não, sabe? Eu acho que ele tem essa, esse compromisso muito grande com a nação toda, com, com, com nós todos. E, mas, assim, eu acho que se ele se, ele se sentiu à vontade para renovar, é porque ele está muito bem e a gente está vendo isso dentro, dentro de campo. Eu acho que é uma grande notícia para a nossa torcida.
0: Agora, falando ainda de elenco, mas falando agora sobre novidades, o, foi oficializado não, né? mas já foi anunciado aí na, no, no esporte e no Globo Esporte, a contratação por empréstimo de Geão, o lateral que vem do Atlético Tubarão, que para mim é uma contratação importante, né? porque Sander mesmo já teve quatro amarelos no brasileiro, ou seja vai ser natural que a gente precise utilizar com alguma frequência um lateral esquerdo ali para suprir essa carência. E João Pedro fez uma análisezinha aí sobre ele, procurou algumas coisas e tem algo para dizer para gente, né João?
1: Isso, isso. É. Eu assisti alguns vídeos do, do Jean, Jean Carlos, lateral esquerdo. né Ele é um cara que fez a sua base no Goiás, se profissionalizou ali jogando nos times do interior de Goiás, joga no estadual no ano passado jogou o estadual o goiano no craque e aí já se destacou um pouco nos vídeos que você tem acesso são só os vídeos de me melhores momentos que muitas vezes escondem em muitas coisas mas já nos vídeos do ano passado você já vê algum alguma coisa nele né? alguma coisa de destaque e aí do craque ele foi contratado pelo paysandu para a série B. No Paysandu ele fez apenas quatro jogos. Se eu não era o dado cavalo grande conhecido aqui da torcida de Pernambuco e o dado não gostava tanto dele. Eu ouvi de alguns torcedores do Paysandu que quando precisava de um lateral esquerdo na reserva ele preferia até improvisar alguém do que usar o Jean. Mas quando quando entrou nesses quatro jogos o Jean foi um lateral mais defensivo. Fez ali eu fechou muito lado, nesse ano, já no começo do ano foi para o Atlético Tubarão disputar já o campeonato estadual, o Atlético Tubarão que é um time e vem em crescimento, foi vendido para um grupo de empresários e é um time que tem uma meta de B nos próximos acho que até 2025, alguma coisa assim, é um time que teve um pouco mais de investimento e o Jean Carlos se destacou novamente lá. No, no estadual, na Série D, teve ainda mais destaque por ter, ter tido cinco assistências em oito jogos, que é um número aí bastante alto. Como parâmetro de comparação, a gente tem Sander, que já há um ano no esporte tem apenas três assistências. Duas no Brasileirão do ano passado e um no estadual desse ano. né Números aí que eu peguei do Sofascore. E aí, dos vídeos que eu pude tirar é que o Jean Carlos é um lateral de boa estatura, tem 1,85m, sabe se portar bem na bola parada ali para poder afastar. Tem um cruzamento muito, muito bom. No ano passado, jogando no craque, ele deu muitos cruzamentos para o centroavante Frontini, que hoje está jogando a CC. E o Frontini guardou muitos gols aí com, com o cruzamento os bons cruzamentos do Jean. Esse ano teve esses cinco cruzamentos aí para assistência na Série D. É um cara de bastante velocidade, recompõe bem, sobe e desce com tranquilidade. E assistindo o melhor momento do jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que foi aquele jogo louco 5x4 com, com nove gols no segundo tempo, deu para ver que muitas vezes o Atlético Tubarão fez uma linha de cinco atrás, e o Jean se, se posicionava como zagueiro. Na, ficava ali na, no lado esquerdo ali do trio de zaga. E é uma, algo até interessante, né? E nesse mesmo jogo ele também teve uma assistência, o que mostra aí que ele sabe fechar na parte defensiva e quando necessário vai chegar até o ataque vai ter um bom cruzamento aí para os nossos atacantes.
3: É o novo Dutra. Craque de bola. Por essa descrição de João aí o Já é faltado. <risos> Ah, eu, ia,
1: eu posso eu posso adiantar que tem um material dele aí para sair logo 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 no, nas mídias aí do podcast talvez no Boa. blog no Twitter vai sair um material aí com vídeo com tudo a apresentação é do jogador
2: mas sabe o que eu acho mais importante essa contratação é, além da questão de vir a um custo muito baixo né pelo menos já tem sido dito né que tem é, o o investimento do esporte foi mínimo, mas ele dá para a gente a, a possibilidade de não alterar a característica do, do time quando o Sander sai. Como o Marcos colocou, o Sander, a gente conhece a, a postura dele em campo, ele, é um, ele leva muito cartão, né? ele já tem quatro cartões em, em 12, 12 rodadas, ele vai se ausentar
0: ao Eu longo da... O
2: esporte com mais cartões Exato, é o que mais tem cartão. E ele, assim, a gente... Pelo que tem sido comentado, a gente pode, pode tá, tá trazendo um jogador que pode ter as mesmas características que Sandra dentro de campo. né Obviamente que o rendimento vai ser diferente, mas pelo menos enquanto características, isso permite com que o, o clube não. O clube, que o, que o time não, não mude, não, não altere o seu posicionamento, né? Todo, a, sua, a sua proposta mesmo porque está entrando e jogador. Eu acho que traz, traz um ganho em termos de planejamento muito, muito grande.
3: É uma aposta que, pelo que o João falou, é, se é um cara que demonstra todas essas virtudes, é, é uma aposta válida, é um garimpo de mercado. assim O cara estava na Série D, talvez a, a frieza dos números não, não seja tão válida, mas as características dele enquanto atletas, essas características que o João apresentou aí, são características de uma boa aposta. Um cara que você pega por um custo baixo, é, se noticiou que o esporte estava pagando três vezes mais. Mas, pô, quanto é que o Tubarão paga para um jogador para o esporte pagar três vezes mais? Isso aí não, não, não deve chegar, como o Lucas até falou no, no Twitter, se chegar a 30 mil reais, deve ser muito. Não é um salário alto que o esporte vai pagar para os padrões de Série A, e é uma contratação que, se vingar, o esporte tem essa opção de compra. É lógico que essa opção de compra é muito, muito relativa, é só você pensar no caso de Patrick, o ano passado, que não ficou porque não quis, mas é, você tem um, uma perspectiva de ganho futuro, foi basicamente o que a gente fez com o Sander, Sou um cara que tiver um pouquinho mais de qualidade que o Sander, não estou aqui fazendo nenhuma crítica a Sander, a gente sabe as deficiências dele, a gente vai ter dois laterais que foram garimpados, não foram caros, e que vão agregar o time, então eu gostei da aposta, eu gostei sim. Como, como foi
1: falado provavelmente é isso mesmo o, o jogador é um jogador bem barato e a gente tem uma coisa que eu tava pensando aqui é que no ano passado o esporte foi buscar Patrick lá no Goiás e é, o Jean Carlos estava jogando lá no futebol de Goiás também né lá no craque então pode ter sido já alguma coisa a longo prazo algum acompanhamento a longo prazo aí a gente não sabe como funciona mas fica fica esse ponto aí né e é um jogador, assim, recentemente, fez 23 anos, fez 23 anos no começo do mês. Então, é um cara que pode até evoluir, o esporte tem essa opção de compra, pode até futuramente gerar uma venda ou algo do tipo. Até o ganho técnico mesmo, né? Se ele entregar tudo isso que, que demonstram nos vídeos, tudo isso que as pessoas que o acompanharam falou, pode ser um, um ganho técnico bom aí para o esporte.
2: Na pior das hipóteses, é um jogador que pelo menos do ponto de vista físico, é mais preparado do que Evandro. Quando você coloca isso num investimento muito baixo, é, não tem por que não fazer uma, um movimento desse no mercado, não. Eu
0: gostei. Inclusive, a questão da base vai ser discutida mais futuramente. É, além de, de Jean, que já foi noticiado aí. Alguns nomes que foram citados foram de do volante Gabriel Dias, do Inter, né, que subiu com o Paraná ano passado, e de Rony, ex-náutico, e mais um que foi citado, mas não fechou, foi Marcelo Cirino, aquele que foi do Atlético Paranaense, entre outras coisas, entre o Flamengo. Lucas Leite, os nomes te, te, te agradaram?
3: É, assim... Gabriel Dias, eu não tenho muito o que falar dele, porque eu não conheço o atleta. Peguei números dele aqui no, no Ogol. Ele foi, fez 47, 47 jogos pelo Paraná. Quase todos eles, quase todos não, todos eles como titular, era o, era o titular da equipe ali, como volante. Foi jogar no Inter. E, tam, e também no começo do ano, teve algumas, algumas partidas, mas... Do Inter, ele não é muito bem quisto, né? A torcida corneta bem ele, é aquele atípico negócio. Quando saiu a, a notícia de que o esporte tinha interesse, a torcida do Inter já começou a dizer, ah, eu levo ele no aeroporto, não sei o quê. Mas, por outro lado, o Vitor Empiere, nosso companheiro aqui de podcast, se, se disse muito entusiasmado com essa provável vinda dele aqui para o Leão. Então, sobre ele, eu prefiro aguardar para falar. Agora, quanto a Rony... Que aí me parece ser mais real do que Marcelo Cirino, porque o Atlético disse que só queria negociar Cirino em definitivo. Eu acho que seria uma boa vinda. É um cara que vem ali para disputar a titularidade no ataque, fez um bom campeonato pelo Náutico. É, é um jogador que me agrada pelas características ali na ponta. É, se vier, tem tudo para ajudar o Leãozinho aí.
0: Uma coisa que é curiosa é que. Falando sobre esse centroavante que jogaria de ponta, Beltrão falou que buscava o novo Carlinhos Bala, né né, Lucas? Tu acha que Rony e Marcelo Cirino, Lucas Aragão, tu acha que Rony e Marcelo Cirino estão dentro dessas características?
2: Veja só, eu gostei muito da, passa, da, da passagem de Marcelo Cirino pelo Atlético Paranaense. Depois que ele foi para o Flamengo e depois no Inter, realmente ele não rendeu. Mas é aquele jogador que joga muita bola. É um jogador muito inteligente. E eu também acho que valeria, assim, agregaria muito no nosso elenco. Agora, infelizmente, como a gente já mencionou, tudo passa pela questão financeira. E que hoje, no esporte, ela é ela é determinante. É, Rony, falando de Rony, eu acho que também traria muita... Pô, a gente tá com o Rogério, velho. Depois daquele jogo contra o Grêmio, qualquer... qualquer jogador minimamente pensante faz... traz mais produtividade mais para aquela equipe. A gente até comentou, né, no... não sei se foi no pós ou se foi lá no grupo do WhatsApp, não o Rogério jogou relativamente bem, ele procurou o jogo e a gente chegou naquela conclusão, é um relativamente bem que não serve de nada, no final das contas, porque ele vai, procura, tenta e a gente não, não consegue é, converter isso, isso em gol. Mas é, vamos ver, eu acho que tanto um, o tanto Marcelo quanto o Rony cairiam muito bem nesse nosso elenco diante da, das deficiências né, que a gente ainda, ainda tem no, no setor ofensivo.
3: Essa característica de novo bala, que Beltrão falou, fazendo um pouquinho a defesa dele mesmo, sem procuração, eu acho que ele quis, quis se referir a questão do cara voluntarioso, que vai jogar para o time ali, que pode ter alguma identificação com a torcida e tal, acho que foi essa, isso que ele falou, um cara mais de velocidade ali pela ponta, que faz um pouquinho de tempo que a gente não tem, porque Rogério, como o Lucas Aragão bem disse aí, não tem agregado muito ao time, eu inclusive já defendi Rogério aqui nesse podcast, mas depois daquele jogo para o Grêmio eu peguei uma raiva de Rogério que eu acho que eu cheguei à conclusão que dali não sai mais nada não, e que a gente precisa de um ponta mesmo para jogar ali no lugar dele, e até para ser banco de quem for jogar no lugar dele. E só complementando aqui sobre Rogério,
1: é que o pior de tudo não é a má atuação, é a que a gente não tem perspectiva nenhuma quanto a Rogério, porque não foi algo fora da curva o que aconteceu no jogo do Grêmio, é né? algo que principalmente nos últimos, nesse ano, no ano passado, tem sido bem corriqueiro aí com o Rogério. Tenta, 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 toca a bola, ajuda o time, quando joga de centroavante, participa muito, saindo da área, mas na hora principal do atacante de ali, de fazer o gol, é que tem falhado muito, né? E essa falta de perspectiva aí, que termina irritando mais ainda todos os torcedores. Já seguindo aqui, eu sigo com os meninos aí, e também acho que Rony e Cirino seriam duas ótimas peças aí para o nosso time, né? Tanto que, principalmente Rony, é, no começo do ano teve aquela novela entre ele, ele o Cruzeiro, o Botafogo e o time do, da China que ele tá. Na verdade, acho que é do Japão. E ele quase foi para o Botafogo, chegou a ser anunciado pelo Botafogo, mas tinha uma cláusula lá com o time do Japão e ele teve que voltar a jogar lá.
0: Depois é o, agora a, saiu a, só para acrescentar o time que ele tá é o Albirex da do Japão mesmo.
1: Isso, o Albirex do Japão. Ele voltou pro Albirex agora no acho que mais ou menos por abril ou maio, saiu notícia de que ele tinha rescindido o contrato, mas ele não rescindiu, ele tá livre para negociar, mas o time tá pedindo uma multa lá, né? Acho que é de 2 milhões por volta de alguma por volta de 2 milhões de reais. E o Bahia demonstrou interesse, o Botafogo demonstrou interesse. Acho que até o Corinthians sondou, seria um jogador que agregaria bastante.
0: É, no caso de, de Rony, o que a notícia indica é que o, o time japonês, o Albirex Negata, teria pedido 2 milhões para liberar pelo que eu entendi, seria em definitivo e no caso de Sirino, o Sport também tentou um empréstimo. E o Atlético Paranaense disse que não, não se interessava por emprestar ele, só se fosse em definitivo. Agora falando um pouco mais de, do elenco que a gente já tem, existem algumas peças, até no, antes da parada da Copa eu brinquei que a gente pelo menos ia trabalhar. É, e tem alguns jogadores aí do esporte que alguns até chegaram a jogar, mas outros nem jogar jogaram. São exemplos a Genô, que eu acho que é, o, é uma unanimidade a crítica a ele, mas também tiveram os que jogaram Felipe, Rodrigues e Ferreira, e teve Max e Nonoca que nem sequer tocaram na bola. Nunca chegaram a entrar em campo com a camisa do esporte. Lucas Leite, qual, o que a gente tem que fazer com esses caras? Velho, quem veio emprestado desde
3: aí, manda embora. Quem é nosso, tipo a Genô, vamos tentar emprestar para ver se pelo menos desonera a folha, porque é um cara que tem... Eu não tenho acesso à folha do esporte, mas a gente imagina que tem um salário alto, porque era titulado o Joinville dizem que o esporte pagou quase 2 milhões de reais para trazer ele, então não é um cara que deve receber um salário barato. Assim, a Genoa é um peso, literalmente, agora, né, por conta dessa barriga dele, mas é um peso no elenco do esporte. É um cara que não tem compromisso com o clube, que... Veio para ser reserva de magrão, se, se a Genô disser que veio para o esporte achando que seria titular é mentira dele, porque não tem como ele achar isso, o cara que tem magrão aqui, o um ídolo do clube, que já estava recuperado da lesão, que estava revezando, ainda que pouco, o Dalí Fernandes, mas estava revezando, a Genô não pode achar que ele veio para cá para ser titular, ele seria titular naturalmente com a aposentadoria de magrão, é, é um cara que quando entrou não demonstrou, que tinha condições de ser titular no esporte, que tinha condições de ser su o substituto de Magrão, e assim, que ficou insatisfeito com a reserva, mesmo depois de ter feito duas atuações bizarras, não sei como é que ele achava que ele ainda ia ser titular no time, então pode devolver aí, emprestar, devolver que não dá, né, mas pode emprestar o, o, o goleiro, porque ele não agrega nada ao time. Felipe Rodrigues é outro cara que pode devolver para o Santos B, velho. O cara que não serviu para o Santos B não pode servir para o esporte. Então pode mandar de volta. Não fez nenhuma partida convincente. É um cara novo, mas que quando entrava em campo, entrava, o cara, você via Felipe Rodrigues em campo, já via que ele estava cansado ali. Parecia que estava carregando uma bigorna nas costas. Não tem condições. Ferreira tem dois jogos pelo esporte, mas mesmo assim não mostrou nada que veio. Só tira espaço da base. Nonoca, veio com vários elogios, mas só se viu mesmo para dar o um apelido ao meu xará Lucas Aragão e diferenciar de mim no grupo, porque de resto, também não jogou nada. Eu não sou um cara que gosta muito da corneta, não, mas é, esses caras aí, meu amigo, podem liberar, desonerar a Folha, mandar essa turma procurar destino, que não tem condições, não. Max, a gente também não tem nem como opinar, né? O cara não entrou em campo, tá aí só também, pesando o elenco, tirando espaço da galera da base, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas eu mandaria embora todos esses cinco aí que foram citados e estariam na minha lista de dispensa ou empréstimo.
0: Alguns desses casos me chamam a atenção, João. São os casos de Max e Nonoca. Max porque veio como uma aposta do São Caetano junto com o Ferreira, mas uma aposta de 30 anos. Um zagueiro que não mostrou nada na carreira e mesmo assim o esporte resolveu co trazê-lo com uma aposta e até agora não utilizou e o outro caso é o de Nonoca que é um jogador de, acho que tem uns 19 anos, é um jogador que tem seleção brasileira no currículo e também não teve nenhuma oportunidade no esporte, Porque olha que ele já está aqui desde o começo do ano é, esses casos também te chamam a atenção, João e além deles o, os outros nomes já citados
1: é, como foi citado, a contratação de Max é uma contratação indefensável, assim, né? Porque você traz um cara de 31 anos que na carreira só jogou Série C, Série D para compor elenco, tendo no seu elenco um jogador como Durval, que assim, dispensa comentários e quando entrou já provou que ainda entrega tem Henriques, que foi nosso titular no ano passado e estava fora dos planos, vai ser falado daqui a pouco tem Adrielson, que a gente não pode esquecer que é um cara da base, com passagem por seleção de base então assim, a contratação de Max se torna indefensável, e tem se provado indefensável, quando após 12 partidas do Brasileirão ele já está na lista aí de, de que o esporte quer só está esperando alguma proposta para poder liberá-lo o Nonoca, ele chama a atenção de ele não ter estreado ainda, porque ele é um cara com passagem de seleção de base, a revista o coloca como entre os 100 melhores sub-20 do mundo, que assim, essas listas são sempre relativas, mas que ainda não chama a atenção e a torcida do Cruzeiro é apaixonada pelo Nonoca. Então eu acho que é um cara que antes de ser, antes de, de voltar, antes de acabar o empréstimo, precisa ser pelo menos testado. E ele joga em numa posição em que a gente está procurando substituto, né? Depois da saída de Anselmo. Tanto que tem aí a contratação de Gabriel Dias sendo tentada. Os outros nomes, assim, a Genô dispensa comentários, não cabe mais, não cabe mais no esporte. E o esporte tem que procurar um jeito aí de diminuir o gasto com ele. Tanto o gasto de salário mensal, quanto o que foi investido aí, né? Se tiver alguma proposta... De fora da China do mundo árabe que a gente consiga recuperar qualquer um milhão aí já seria grande coisa. O Felipe Rodrigues, o pessoal me chamou de corneta durante a sua contratação. Eu não o critico por ser por ter vindo do Santos B, porque a gente vê Gregory que tá no Bahia que também veio do Santos B e o Bahia já exerceu a compra do jogador e tem se destacado na série A. Não o critico por ter vindo do Santos B, mas. É um jogador que nem nos seus vídeos de melhores momentos chamava atenção. Nos vídeos dos melhores momentos dele, diferente lá do Jean Carlos, que a gente ainda não sabe se vai, se vai ser essa realidade que eu falei antes. No vídeo do Felipe Rodrigues tinha cruzamento errado. Pô. Então o que, é que a gente vai esperar de um cara que seus melhores momentos são cruzamento errado? E se provou também. E não cabe. Então tem que ir. O esporte é achar um jeito aí, devolver para o Santos, se não, se não tiver nenhum custo a mais. E tirar esse jogador aí que só tá fazendo peso no elenco também.
0: No nosso elenco, além do desses jogadores que não vem sendo utilizados e é possível ou até talvez provável que eles vão ser redirecionados para outros clubes, também tem alguns nomes que que, foram, que podem ser reintegrados ao elenco e até utilizados são os casos de Andrigo, por exemplo, que é um jogador que Lucas Aragão gosta muito, e outro é Henriques. Até Claudinei deu uma entrevista falando especificamente sobre Henriques, dizendo que a outra comissão técnica da era Nelson, que é um treinador que Lucas Aragão gosta. muito a outra comissão técnica não queria utilizá-lo, não, não tinha nenhum plano para ele. E agora o Claudinei conversou com ele, viu ele nos treinos e se interessou muito pelo, pela utilização dele. É, Henriquez tem contrato até o final de 2019 e eu acho que depois de toda essa minha argumentação, não existe ninguém melhor do que Lucas Aragão para comentar tanto sobre o Andrigo quanto sobre quanto Henriquez. E qualquer outro nome que, eu, que você quiser acrescentar para ter uma reintegração ao elenco, tu, tu gostaria de falar de alguma coisa, Lucas?
2: Vamos lá, sobre Nelson, meu bordão é, não posso falar aqui, vai ter processo judicial, mas enfim, você já sabe qual é. é sobre a Genoa, ele... Velho, é um desperdício em tudo, velho. Ele, ele não vale nem porque que ele consome de comida do CT, velho porque é um tipo de, de responsabilidade que eu nunca nem vi. Veja só, meu. Juninho teve aquele negócio de, de problema com violência contra a mulher, ah, parece que o, o clube não se importou muito com isso, ou pelo menos continua dando, continua dando oportunidade para ele. O Estopim foi ele não ter viajado para a nossa, nossa fantástica é, turnê lá pelo... Foi contra o Santos da Mapa, não foi? que ele se recusou a viajar, a Genova ele se recusou a ir pro banco, se recusou a tá estar à disposição da Alenco, do mesmo jeito ele não era para nem estar tá mais treinando com, com a equipe, pelo menos dessa minha opinião acho que deveria utilizar, se não a mesma solução que foi dada para Juninho mas tinha que ser um negócio bem, bem grave eu só queria pontuar mesmo isso, porque realmente é uma questão mesmo de, de disciplina mas é, Andrigo né? eu sempre no grupo defendia bastante Andrigo, porque ele, ele, ele atuou pelo menos no, no Ceará, né? Eu moro, moro no Ceará, né? Eu moro aqui em Juazeiro do Norte. Então acompanho um pouco a realidade da, dos times também. Tá aqui, você acaba vendo, conversa com amigos, né? Vendo os veículos de imprensa. Andrigo, tanto no Ceará quanto no Atlético Goianiense, que embora tenha sido rebaixado, ele foi relativamente bem. Atuava ali pelo, pelo lado esquerdo, como aquele ponta, ponta construtor, né? Conseguia fazer também boas jogadas, trazendo a bola, cortando para dentro. E acompanhava bastante, é, na, correr bastante na recomposição. Então, eu acho que ele pode trazer também algumas soluções hoje que o time está tá precisando. Talvez a melhor forma de entender é, o papel de Andrigo na língua, seja como reserva de Marlone. Eu estou já pensando num, num cenário sem Rogério, em que a gente tem uma formação é, ofensiva inicial com Marlone por um lado, Michel Baixo no outro, Rafael Marti fazendo aquele 9 aquele né, de, mais, de mais movimentação, faltando no meio, né? Que a gente ainda não sabe quem é. Mas Andrigo pode fazer bem essa. Ele foi bem no Ceará fazendo isso, fez bastante, fez, fez um número razoável de gols, deu boas assistências, né? O desempenho no geral foi. Tanto que. O esporte acabou contratando, fazendo essa opção por ele, né, pra dar negociação com, com o Richelli. E sobre o Henrique, eu sinceramente não entendo o tratamento que é dado a ele. Eu não acho ele um grande zagueiro, um fantástico zagueiro, mas eu acho que é um cara que joga sério, é um cara que, no, num contra um, ele mostra vigor físico, né? Eu acho que ele tem condições hoje, por exemplo, de estar. Tá é, na frente de Max, com certeza Max, como o pessoal comentou Max estava jogando há três, quatro anos atrás Série D pelo Remo, entendeu? E, inclusive, muito mal pelo Remo né? A torcida não tem boas recordações De Max lá no, em Belém, não eu acho injustificável E eu acho que Como os colegas mencionaram Quem não for do, do elenco Eu acho que já estava já, já de se cogitar a devolução e tentar novas novas soluções novas alternativas
0: é, alguém gostaria de acrescentar mais uma coisa talvez Lucas Leite bom eu queria falar um pouquinho
3: mais sobre Henrique concordo aí com que que Lucas falou sobre as virtudes dele hum. é um, um zagueiro que demonstra certa velocidade ali na recomposição e a principal característica dele, que eu gostava muito quando ele entrava, é a saída de jogo ele é um cara que consegue dar uma consciência ali na saída de jogo, ele tenta o passe mais verticalizado com a saída de, de Anselmo a gente tem precisado de um cara que pense assim diferente, eu acho que deveria ser o terceiro zagueiro do esporte ali na fila entendo a preferência de Claudinei por Duval, principalmente depois do jogo, dos jogos que Duval fez agora entrando bem ali contra o Inter e tal é, acredito que ele tem sido um, um pouco preterido também, porque é um cara que se machuca muito, mas é um, um, um zagueiro com virtudes, e como a gente não, não tem tanta grana para estar tá apostando assim, fora do mercado e tal, é um cara que já mostrou serviço aqui no esporte, e eu acho que a gente deveria reutilizá-lo. E não é um cara que está demonstrando virtudes só agora, eu lembro que quando o Henrique veio, eu tenho alguns amigos na, na Colômbia, e aí eu perguntei a eles, Alguns disseram que ele jogava bem e outro cara me falou uma frase que eu fiquei com o pé atrás. Ele disse Henrique joga bem quando ele quer. Como se fosse um cara meio descompromissado. assim. Mas aqui no esporte ele não mostrou isso. Na verdade, muito pelo contrário. Ele é um cara que você percebe ali por aqueles vídeos de bastidores, pela, pelas fotos que ele posta no Instagram tal. Que é um cara que tenta buscar a liderança do time. É um cara que fica empolgado com, com as vitórias do esporte e tal. Que tenta dialogar com a torcida como liderança e tal. Então acho que é um cara que o Sport poderia investir sim para ser ali reserva de Hernando e de Ronaldo,
0: até mesmo na frente do Val. Pela entrevista de Claudinei, na verdade, a ordem é os zagueiros titulares, né? Que são Hernando e, e Ronaldo Alves, Durval, Ortiz e Henrique entrando agora. Ainda falando sobre nosso elenco e sobre a utilização de jogadores, eu acho que não só sou eu, mas a torcida em geral sente falta de, de alguns jogadores da base ali. A gente tem ainda Neto Moura e o próprio Everton Felipe, mas até o ano passado já teve jogo que a gente começou com quatro jogadores da base em, como titulares e hoje a gente não tem esse tipo de perspectiva. O que o está que faltando? o a gente investiu tanto no CT e a gente não consegue entender agora a falta de frutos tu, tu tem algum alguma ideia João Pedro?
1: essa questão da base do esporte é até um pouco assim subjetivo a gente comentar porque a gente não tá lá dentro né? não sabe o que acontece, não sabe o que passa então a gente só pode comentar o que a gente tá vendo né? mas uma coisa assim que chama muita atenção e que acho que é o o ponto mais batido entre todo mundo, que quando fala sobre a base do esporte, é sobre o preparo físico né, dos jogadores. Quando sobem para o profissional, parece que podem estar pronto tecnicamente, como aí é o caso de Fabrício, Neto Moura, mas fisicamente, não. A gente, para competir em alto nível, principalmente aí falando de primeira divisão, fisicamente eles deixam bastante a desejar. Né? São vários fatores que que entram nisso aí, e que não cabe a gente debater agora, mas eu acho que o esporte poderia fazer um pouco mais para isso, né para os jogadores chegarem mais prontos. E outro ponto também, que aí é uma coisa que eu particularmente gosto sempre de bater, é que o esporte faz essa transição muito mal, né? Por exemplo, o Maílson, que hoje aí é o goleiro, o nosso goleiro para o futuro, né? não atual, renovou até 2021. E acho que essa renovação de Magrão aí traz uma, uma segurança até para a gente poder ir colocando o Maílson aos poucos. Para, por exemplo, ano que vem a gente não ter que colocar o cara na fogueira, isso terminar queimando ele. Então tem mais um ano aí de Magrão. Mas eu acho que o esporte faz a transição o profissional, muito mal Os jogadores entram normalmente na fogueira A gente vê aí Evandro Poxa, Evandro não fez um, um jogo o ano todinho O ano passado fez um jogo na Copa do Nordeste E um jogo no, na Série A E chega esse ano, depois de mais de um ano aí sem jogar Um jogo completo, 90 minutos Tem que entrar numa Série A contra um atleta paranaense em alto nível E isso aí, claro que tá errado, né? Esse projeto de sub-23 vai ajudar bastante a dar mais minutos, mais tempo de jogo aos caras, mas o esporte precisa rodar, e o elenco tem a oportunidade do pernambucano. Eu sempre bati na ideia de usar os jogos fora de casa, principalmente, o um time da base, já que Arnaldo prometeu aí na campanha, em usar todo o estadual time da base, mas só que não cumpriu, né? Então o esporte pegasse, por exemplo, três, quatro jogos fora de casa, contra os times menores, o Arco Flamengo, da Arco Beira, ele até Salgueiro mesmo, para colocar os caras para terem tempo de jogo, para ter experiência no nível profissional. E isso aí pesa muito. E na hora de, de a gente precisar deles no, na Série A, por exemplo, a gente poder ter segurança em colocar, porque o tá está no profissional desde o ano passado, mas esse ano quando precisou entrar era no incógnito, né? ninguém sabia o que esperar. E aí, ainda bem que, que rendeu, que é um cara que tem capacidade, e rendeu bem, e aí agora a gente já tem essa segurança nele.
0: Ainda falando em base, eu acho que tem um caso que tem sido bem emblemático desde o ano passado, que é o caso de Juninho, né, Lucas Aragão? ele teve os graves problemas... Na ele já vem tendo graves problemas desde quando era um destaque na base. Algumas histórias aí que a gente não tem a confirmação, mas a quantidade de histórias reforça que alguma coisa de errado tem e agora ele foi pro Ceará porque ele é foda e pronto né Lucas Aragão
2: ele ele inclusive é tava lendo alguns
0: blogueiros né
2: gente que atua em rede social que pessoal que tem esses blogs uns grandes veículos de comunicação um blog do Ceará na no Globo.com, né, no SPN, é, Juninho, velho, Juninho, ele é tido como um, um, um integrante que prejudica o grupo todo. Ele tá é tão nocivo que ele, você, você vê, um jogador emprestado que vê, assim, como uma, uma chance, né? Nova na carreira, um jogador jovem, né? Que vem, talvez, para compor o elenco, né? Para tentar buscar o próprio espaço, ele contaminou o grupo inteiro. A que arrumou confusão com todos os atacantes, chegou querendo barrar. Aquele Arthur Cabral gerou é, já até fissura no elenco. E essas, essas notícias parece que são bem, bem sérias. Ele parece que ele vai, vai estar sendo devolvido para o esporte em breve. E eu, sinceramente, não entendo como é que ele, como é que ele chegou no, no ponto em que está da carreira. Realmente é, é lamentável, porque você vê que ele tem muito talento. Mas não sei se é problema de juízo, de caráter, que é que é. Mas o extra-campo dele realmente está tá determinando o rumo da, da carreira dele.
0: É, eu acho que a gente, em mais um caso de falta de transparência do esporte, a gente não sabe exatamente como funciona essa, essa transição. É, Lucas Leite, tu, tu tem algumas opiniões sobre o que está faltando aí para a gente complementar melhor esse elenco com mais jovens da nossa, da
3: nossa base? O primeiro passo o Sport deu bem dado, que foi o CT, a estruturação do CT, o local ali para base para a galera ficar lá. O segundo passo veio com o Eduardo Batista ali na, na integração da base, treinar junto com o profissional no CT, e quando precisa de um jogador puxa da base, faz é, treino do sub-20 e profissionais ali, essa, essa integração, o, elenco, o, o treinador profissional está ali, assiste o jogo, o, o treino da base, sabe a galera que está lá mas eu acho que falta isso aí que o João Pedro falou, que é a transição. É a forma de colocar a galera da base para jogar e não só jogar, mas para ganhar ritmo de jogo, não é só para inflar o elenco, mas para a gente é, ter jogadores para vender, fazer caixa e também para agregar técnica e qualidade no
0: time. É, eu acho que a discussão é mais ou menos por esse sentido Ainda falando do nosso elenco, mas agora focado definitivamente na preparação para o brasileiro Teve aí a reapresentação nesses dias E dois nomes voltaram acima do peso Foram eles Carlos Henrique e Agenor. Eu não vou nem colocar a Genu em pauta, porque a gente já malhou muito ele aqui, e porque, sinceramente, eu espero que ele esteja totalmente fora dos planos do esporte. Ele é que Mas... pode ter malhado um pouquinho
2: aí nessa. nessa... <risos>
0: Boa! <risos> Mas, falando especificamente de Carlos Henrique, eu acho que nos últimos programas falando sobre os jogos que tiveram em Grêmio, Atleta Paranaense e Vasco, a gente falava muito sobre Carlos Henrique ser um titular nesse pós-copa desde que ele conseguisse alcançar o condicionamento físico ideal. E aí ele me aparece com um pouco acima do peso e eu agora estou sem saber o que falar dele. E aí eu lhe pergunto, Lucas Aragão, meu querido, o que falar do nosso atacante Carlos Henrique? velho eu também não sei não,
2: porque ele nitidamente é, entende, percebe que a questão do, do sobrepeso está comprometendo o rendimento dele. Ele sabe disso, ele sabe que estava assim, falou sobre isso nas entrevistas logo quando chegou, fez a relação de que o estado é, de sobrepeso tinha, algum, tinha referência, tinha relação com a lesão que ele tinha experimentado muscular, passou muito tempo... Sem a, a fazer a atividade no, no alto desempenho. Aí tem uma oportunidade como essa e volta acima do peso, bicho. Eu realmente eu também não, não entendo. Eu até mencionei antes da, antes da, da, da parada que a gente, uma das grandes missões nossas né, era deixar fisicamente bem, né, para a posição de titular, Carlos Henrique e Michel Baixos. né? E Carlos Henrique aparece dessa dessa forma. E e é talvez hoje a posição que a gente tem uma maior carência, né, visto as considerações que a gente já fez sobre Rogério, onde é... Marcelo, Marcelo Cirino, tá Rafael Marques atuando dessa dessa forma, não é propriamente o um jogador que faça muitos jogos, né? E infelizmente é uma lacuna que a gente tem e provavelmente a gente vai ter que não sei se vai vai ter mas ainda deveria talvez trazer em termos de, de contratação de reforço é, lamento lamento muito que, que, ele, que ele tenha voltado nessa, nessa condição porque realmente perde uma, uma oportunidade e compromete o, o, o esporte aí para essa pelo menos para esse primeiro momento pós copa do mundo
0: eu confesso inclusive que quando eu vi a notícia foi eu vi através do Super Esportes, a notícia dizia que Carlos Henrique voltou um pouco acima do peso. E aí, de primeiro, eu pensei então ele emagreceu. <risos> mas aí... Foi... <risos> pelo que... Foi a <risos> Se eu terminar, Pô. Eu, Pelo que a matéria trouxe, ele tá um pouco acima do peso. Os médicos disseram que é natural. Eu, particularmente, discordo. Eu acho que esse tempo tinha essa questão do condicionamento, aí eu pergunto também ao outro Lucas, nosso querido Lucas Leite, qual a perspectiva dele para Carlos Henrique? Meu irmão, agora que eu me recuperei aqui, é, eu acho assim,
3: que Carlos Henrique foi um cara que antes dele vir a torcida do esporte já tava com boas expectativas sobre ele, pelo que ele fez no Londrina e tal, e depois que ele entrou, a gente percebe que ele é um cara que tem muitas virtudes ali no ataque, que é um centroavante que, apesar de ser um cara com a complexão física mais, mais avantajada, assim, mais forte, é um cara que consegue partir num contra um, ter uma boa finalização. Basta ver esse chute que ele deu agora nesse último jogo contra o Grêmio. Agora, essa questão do peso dele já está passando assim um pouquinho da conta daquilo que a gente aceita depois da lesão como o Lucas Aragão falou, e, e tu também complementasse aí, a gente esperava que nessa parada da Copa, ele desse uma, uma baixada no peso, entrasse em forma, porque é um cara que a gente espera, mas ele tem mostrado, deixar transparecer, eu posso estar fazendo um julgamento equivocado aqui, mas tem deixado transparecer um pouquinho de falta de compromisso nessa questão do peso, pô, é a profissão do cara, é o que o cara faz para viver, ele sabe que isso é um problema, que isso atrapalha o desempenho dele dentro do campo, ele tem aí 11 dias para perder peso e volta ainda acima do peso, é complicado. Eu espero muito de Carlos Henrique, eu acho que ele deve ser o nosso centroavante titular, mas com essa, com essa, essa dificuldade de perder peso aí, ele começa a colocar em xeque a, a, a utilização dele por Claudinei.
2: E pensa só para complementar, Lu, só para não perder o gancho, ó, ele vem depois que o time começa a, a sua competição da Série A, Tem problema da lesão, teve problema da negociação aí com o Londrina que se arrastou, o cara é titular, então assim, ele, ele não vem esgotado fisicamente como vem outros atletas, tipo o Rafael Marques, que tava jogando quarto domingo o tempo todo, os 90 minutos, não tava feito é, Felipe Baixo, não tava feito o Sandro, o cara tem a chance, o cara tem a oportunidade de pegar esses 10 dias e dar um up na preparação dele na condição física dele e ele sai de férias, de, 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 de folga como, como chama esse período de recesso como com outro jogador, como se estivesse na mesma condição dos outros jogadores não era, entendeu? Isso é muito é, mentalidade, é mentalidade e comportamento
3: e assim, véio, não é um cara consolidado pô. ele não tem uma carreira consolidada ele não pode se dar o luxo de ter uma oportunidade de jogar uma Série A pelo esporte pelo maior time do Nordeste é, o cara tá ali beirando o G6 com toda a dificuldade que o esporte tem, a torcida gosta do cara, o treinador elogia, ele vem tendo a oportunidade e aí desperdiça 11 dias, se ele não tiver nenhum problema do ponto de vista é, de saúde que impede que ele, que ele emagreça é falta de responsabilidade, falta de compromisso pô. porque ele não é um cara feito um Ronaldo que pode se dar o luxo e ficar gordo pô. ele é um cara que é novo ainda, não teve nenhuma grande oportunidade, tá tendo a primeira grande oportunidade da carreira e, aparentemente, está desperdiçando.
0: Só a nível de correção, Lucas aí falou algo que, pelo menos do meu ponto de vista, foi um equívoco. É, o esporte não é o maior do Nordeste, não é o maior do Norte e Nordeste, Lucas. É... Então, deixa
3: ele corrigir. É o maior do Norte, Nordeste Centro-Oeste.
0: É, agora sim, estamos nos entendendo. Ainda falando dessa reapresentação, eu queria saber quanto à expectativa para a forma que o time vai jogar nessa volta para o brasileiro. A gente pega aí de frente o Ceará, que vem a, acredito que, 14 jogos, se eu não me engano, sem vencer no, no ano, né? Se eu não me engano, 15, porque agora empatou recentemente com o Caía pela morta Copa do Nordeste, a competição fantasma, e eu... Eu queria saber se tu acha que Claudinei vai manter o, o time, João. Como, como tu espera o esporte para essa continuidade de 2018?
1: Teve essa parada para Copa. Os jogadores tiveram 10 dias aí de folga, que acho que foi merecida. É bom que recupera fisicamente todo mundo, todo mundo militar e tal. Mas e agora tem três semanas para até a volta do brasileiro, né? É, volta contra o Ceará, como já foi dito, e acho que nesse tempo, nessas três semanas, além do recondicionamento físico que tem que ser algo importante, jogador precisam voltar voando para essa última parte do Brasileiro, até porque a gente só tem o Brasileiro para jogar. O Claudinei tem que ainda mais é, implementar, continuar implementando a sua filosofia. Ela tá, tem que estar tá fixa cada vez mais a cabeça dos jogadores, sabe, principalmente essa por ser essa filosofia defensiva, que é algo que nós não estamos tão acostumados no esporte, mas assim, Claudinei tem as convicções deles e dele e dele tem dado certo. Então não tem por que mudar. E aí a partir daí tem que buscar fazer com que o time também, mesmo sendo uma filosofia mais defensiva, fazer com que o time saiba jogar. Os últimos jogos jogo, a gente percebeu que o time já teve uma queda na parte física também, na parte técnica, e tentar resolver problemas como a saída de bola, que após a saída de Anselmo praticamente acabou, tem que fazer testes aí com o Michel Bastos, que já deu para perceber que com ele ele com ele em campo pode fazer até essa saída de bola evoluir, mesmo com ele jogando mais à frente. Tem que testar novas formações, Marloni que vinha numa queda técnica também, acho que chegou a hora de testar Andrigo ali pela ponta, e buscar implementar a filosofia dele mesmo com rodando o elenco, todo mundo tem noção do, do que tem que fazer quando tiver em campo, da sua função, da, da cada um na sua posição, no seu setor, e a gente voltar voando para, assim, todo mundo sabe que é difícil se manter ali pelo G6, mas que a gente possa fazer um
3: Brasileirão tranquilo. Ô João, mas tu defende essa, essa esse teste aí de Andrigo na vaga de Marlone? Já para o time titular ou como uma situação de jogo? Eu, eu acho que ele
1: precisa treinar. Ele precisa treinar o time tanto com o André, o titular, quanto numa situação de jogo. Eu acho que vai ter tempo, três semanas. Tem tempo suficiente aí para ele até se quiser testar alguma nova formação ou a mesma formação com novas peças.
3: Eu acho que é tempo suficiente para isso. Que... Claudinei, vê, vê Marlone como um dos pilares técnicos do time é, tanto que ele demora para tirar Marloni ele demora para mexer no time ainda quando o Marloni está mal, eu sei que Claudio já disse que ele não gosta de mexer antes dos 10 minutos do segundo tempo mas mesmo assim eu, eu acho difícil que ele faça isso, eu espero que ele teste uma situação de jogo, porque Marloni não vem me agradando, também não sei se seria Andrigo ali, mas eu acho que ele deveria testar sim, esse desafogo nesse tempo aí, nessas três semanas
0: Queria destacar aí que achei muito interessante que João Pedro saiba que o treinador tem que treinar o time. Acho que isso continua sendo importante. É, mas ainda continuando nesse, nesse assunto, é, Lucas Aragão, eu considero um cara bem corneta, assim como eu, então eu queria saber como é que tu estava vendo o time antes da Copa e o que tu espera para o time pós-Copa, se tu acha que deve continuar do jeito que estava ou não, né?
2: Rapaz, é assim, eu acho que é, Claudinei, ele foi meio que pego de surpresa com essa saída de Anselmo, né? O time se estruturou de uma forma Anselmo era um pilar fundamental da, da, desse time em todo, praticamente todos os momentos do jogo, né? Na fase ofensiva, fase defensiva, nas transições defensivo-ofensivo, ele era realmente um grande pilar mesmo dessa, dessa equipe. E com a saída dele, a gente, ele não teve tempo né, de, de preparar, de construir uma, uma nova forma de jogar. Tava, foi na pior sequência, em né, no, no termos de calendário, né, o jogo quarta-domingo, quarta-domingo. E eu tenho a impressão que com esse, esse, esse período agora, ele vai conseguir encontrar umas soluções, ainda que não tenham chegado os reforços que a gente está tá precisando mas eu acho que dá para traçar algumas, algumas alternativas sim Sobretu agora sim sobretudo ele precisa estar muito atento ao momento técnico das peças que ele tem à disposição eu não sei se vale essa insistência o tempo todo com o Marlone. a gente viu as últimas apresentações dele eu acho que existem algumas peças para tentar, tentar variações e eu acho também que Rogério já já merecia aí um, um bancozinho pode ele, ele tem algumas eu vou tentar baixar correto mas e trazer que Rogério tem algumas qualidades né você vê que esse, esse movimento que ele faz do facão né de se desvencilhar do zagueiro aparecer em velocidade é, em direção ao gol ele tem essa facilidade a gente viu contra o contra o Atlético Mineiro deu muito certo, com aquele passe pornográfico lá de um céu, a gente viu o que aconteceu, inclusive ficou muito interessante aquele, os gifs que fizeram comparando Rogério e Messi, né, as movimentações dos dois, dos dois gênios. Ele, ele tem isso, assim, mas infelizmente não, não tem como você montar o time e ficar dependendo desse tipo de, de jogada de, de Rogério, porque o aproveitamento é, é baixíssimo. Acho que essa, essa primeira mudança de Rogério voltar para o banco, é mais, ir para o banco, colocar Michel baixo cada vez mais nessa, nessa formação inicial, acho que a qualidade dele não tem, não tem porque ele está com esse número de minutos em campo, ele precisa ter mais, acho que a equipe precisa mais, mais dele. E Marrone colocar essa realmente em, em observação. Ou ele retoma o, o momento técnico bom que ele, que ele já teve na temporada, então realmente a gente tem que pensar alguma, alguma alternativa, porque sem Anselmo e tendo o Rogério Marlone no, no momento em que. Aí de reta final né, dessa primeira perna do campeonato, a, a criação das, das jogadas fica bem praticamente nula.
0: É, eu, esse ponto de, de Anselmo é bem interessante o, nos podcasts anteriores à Copa, inclusive os que eu participei, a gente falava muito da, de uma aproximação de Felipe Bastos para David, porque David não faria essa função que o Anselmo fazia, que era de buscar a bola lá atrás e iniciar o jogo. É, Lucas Leite, tu acha que David ainda vai ser o herdeiro da, da vaga de Anselmo? Eu acho que David vai ser o
3: herdeiro da vaga de Anselmo. Agora, o que a, a torcida precisa entender é que David não é Anselmo, e não tem as características de Anselmo. Provavelmente, quero estar muito errado, mas provavelmente a gente não vai ter nenhum volante que vai ter as características de Anselmo, porque Anselmo desarmava e conseguia armar o jogo. Ele era um volante completo, não é? À toa que, que, que Carilli, é, campeão brasileiro, foi para um time que tem malícia de dinheiro do Brasfoot, poderia pegar qualquer jogador do Brasil e quis levar Anselmo para lá. Então, é um cara diferenciado que a gente não vai ter. O que a gente vai precisar é... Claudinei precisa rearrumar ali a, a, a saída de jogo do time, vai ter tempo suficiente para isso. E a torcida precisa entender que David não vai conseguir, até porque nunca fez isso na, na carreira dele, não vai conseguir é, suprir completamente ali o, o, o buraco deixado por Anselmo, principalmente na parte ofensiva ali do apoio. Mas eu acho que com a entrada de Michel Bastos, pelo que ele mostrou ali no jogo contra o Grêmio, as duas bolas que ele deu para Rogério, que eu não vou mais criticar Rogério aqui, que não, 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 tem, muita, não tem muito sentido mais, dentro de tudo que a gente já falou. Mas as duas bolas que Michel Bastos conseguiu dar ali para Rogério, e o diálogo que ele tem com Rafael Marques, ainda que Rafael Marques não seja um craque, mas ele dialoga bem ali com, com Michel, quando Michel entra, e até o próprio Marlone, se conseguir evoluir nessa, nessa parada aí da Copa e continuar fazendo aquelas dobradinhas que ele consegue fazer quando tem um lampejo do, do Marlone de 2015, fazer aquela dobradinha ali com o Sander, pode dar ao time essa criatividade que falta. Um cara que eu gosto muito, e eu sei que boa parte da torcida gosta, e tem uma parte da torcida que acha que ele é supervalorizado, que é Everton Felipe, pode contribuir... Ali no meio-campo, caindo para a ponta também. Então, é um cara que, se conseguir recuperar 100% da forma física e tiver um pouco de oportunidade, eu acho que pode contribuir muito ali no meio-campo. Então, acho que Everton Felipe e Michel Bastos podem ajudar ali no setor ofensivo a, a suprir essa carência de Anselmo. Então, acho que essas seriam as duas mudanças que Claudinei poderia fazer para tentar mais, dar mais criatividade ao time, sacando o Rogério.
0: A gente sempre critica Rogério, é, Lucas aí falou que Rogério faz muitas coisas, eu concordo ele realmente faz muitas coisas infelizmente aquele que faz com perfeição é errar mas eu acredito que agora chegou a hora de, de Michel tu vê assim também, João? Como já foi bastante falado aqui e como ele tem demonstrado
1: quando tem entrado em campo já tá na hora de Michel Bastos ser titular, né? e ele já pede passagem antes mesmo da parada da Copa ele já tinha dado uma entrevista dizendo que ele já estava em forma fisicamente e pronto para ser titular, e acho que está na hora dele é, ele pode contribuir bastante nessa saída de bola, pode ser um escape dos volantes, porque hoje a gente só tem Felipe Basto nessa, nessa saída de bola aí e que mesmo assim tem sido algo bastante burocrático porque David fica, acaba ficando preso mais lá na frente, e David contribui pouco na fase ofensiva. E essa entrada é de Michel Bastos, e como o Lucas Leite falou, também já pega no gancho Everton Felipe que por ser um cara mais novo, mais velocidade aí, tem, tem mais facilidade para buscar a bola atrás, para cair pela lateral para fazer uma tabela. E é nossa é nosso prata da casa aí é um cara que já vem de dois Brasileirões, já, já tem essa certa experiência. Acho que todo, todo mundo tratou o Everton Felipe como substituto natural de Diego Souza, né? E por causa da lesão dele, ele ainda não foi isso. E acho que chegou na hora de, de tentar recuperar Everton Felipe 100% para ele assumir essa função, junto com o junto com Michel Bastos.
0: Já que vocês dois tocaram nesse vocês ponto, eu vou puxar também para Lucas Aragão dar a contribuição dele. Mas vou fazer isso com uma pergunta mais, mais direta meu querido Lucas Aragão, Everton Felipe é a nossa esperança ou é só o puxador da jovem?
2: É, eu acho que é muita. A gente está depositando muita, muita esperança em Everton. Felipe, é, eu acho que ele tem, mostrou qualidades, especialmente no, no, naquele, naquela reta final, naquela, naquela fase que antecedeu a, a lesão dele, estava jogando bem talvez o melhor momento da carreira, mas ele ainda não mostrou as condições de, de ser essa essa peça de articulação do nosso time, não. Eu acho que, inclusive, acho que a prioridade 1 um para a nossa, nossa prioridade de reforços é a lateral esquerda, a prioridade 2 é esse, esse cara que joga centralizado e que crie a dinâmica da, das jogadas ofensivas. Eu me assustei muito com aquele desempenho que ele teve contra o Corinthians, né? fisicamente estava muito mal, com 30 minutos ele estava esgotado, né, já colocando mão no joelho, né, sem, sem conseguir dar o um andamento normal às jogadas, e eu, pelo que ele mostrou esse ano, eu acho que a gente não tem né, como se planejar contando ele com essa, com essa importância, depositar nele toda essa importância que o time precisa, não.
0: João, a gente falou aí de alguns nomes que são importantes para essa criação do esporte, foram eles Felipe Bastos, Michel Bastos, até o próprio Everton Felipe, mas tem um nome que veio para pegar a camisa 10 e ter essa função. Ele veio só para isso no começo do ano e algumas pessoas não acham que ele tem convencido nesse, nessa função é Marlone. É, ele veio para ser a nossa estrela, nossa camisa 10, e até agora não tem engatado tão bem no, no brasileiro. Qual a tua expectativa para essa volta do brasileiro de Marlone, João? É,
1: como eu já falei agora o pouco, eu sou um dos maiores críticos de Marlone, né? É, mas, assim, no momento que o Sport contrata Marlone, dá a camisa 10 a ele e a gente perde Diego Souza e André, claro que todos os olhares se voltam para Marlone como o grande jogador, o destaque técnico do time, né? E desde o Pernambucano, Marlone não tem sido assim. No Pernambucano ele já até que jogou, jogou bem, não o que a gente espera, mas jogou razoavelmente bem. E agora no Brasileiro, ele caiu ainda mais, porque é assim, até difícil de imaginar, porque no momento em que o time cresce, a referência técnica que todos esperam do time cai. Então, o que a gente tem que, tem que fazer é torcer que nessa parada da Copa ele tenha, volte, volte como a gente espera, né como aquele Marlone de 2015, que foi bastante útil naquela boa campanha do esporte, ele, assim, talvez a gente tenha colocado esperança demais, porque Marlone, canto nenhum que passou, foi referência técnica, foi o camisa 10. Tem, tem até estar sendo, ou deveria estar sendo, agora no esporte, né? Talvez Marlone seja um jogador mais para o grupo, não a grande estrela que a gente espera. Mas nos resta torcer para que ele termine encaixando aí, né, nessa, nessa forma de jogar do esporte, no que a gente espera dele, porque assim. Se do lado direito a gente pode ter um Raul Prato, um Claudio Henrique que apoiam, que chegam ao ataque para cruzar, para Claudio Henrique até para finalizar. Do lado esquerdo, é, o la nosso lateral, mesmo sendo, na minha opinião, o nosso segundo melhor jogador aí, após Anselmo, né, que saiu. É, do lado esquerdo, o Sander é um monstro defensivamente, mas ofensivamente Sander é nulo. Sander não acerta cruzamento, Sander não finaliza. Então, o lado esquerdo do esporte fica totalmente dependendo da, do jogador, do ponta que tiver do lado de lá, que nesse caso é Marlone. E como o Lucas Leite até falou, Claudinei parece contar com o Marlone para ser o grande jogador. Então, ele tem que começar a entregar o que os torcedores e o que o time espera
3: e precisa dele. Talvez a chave esteja nisso aí que tu falasse. O Marlone de 2015, ele era um não é que um coadjuvante no, no sentido pejorativo da palavra mas ele não era estrela do time ele não carregava o piano e esse, nesse ano a responsabilidade de carregar o piano está sobre ele talvez ele sendo um coadjuvante também nesse ano ele pode fazer com que ele contribua com o time, mas nem isso ele tem conseguido ser ele não está conseguindo nem servir os outros não é que ele não chame o jogo para ele não resolve, mas que dá um passe aqui ali resolve, e outra pessoa resolve ele não está conseguindo nem se vir o cara que vai resolver. Então o Marloni está tá destoando muito desse time. E a gente precisa que ele renda para que o time possa galgar alguma coisa maior. A gente entrou no campeonato achando que ia brigar para não cair, que ia brigar lá embaixo e tal. A circunstância fez com que a gente brigasse por uma coisa melhor, por uma intermediária ali e talvez até beliscar um G6. Mas quando o bicho pegar agora na volta da Copa, a gente vai precisar de que Barlone, ainda que não seja a estrela do time, ainda que ele não consiga assumir essa responsabilidade, mas que pelo menos ele sirva o cara que vai resolver. Concordo plenamente
1: contigo, Lucas. Acho que é isso mesmo. É, teve até nesse último jogo contra o Grêmio, quem estava quem comigo, meu irmão aí que estava assistindo o jogo comigo lá na ilha, teve uma jogada que eu fiquei extremamente irritado com o Marlone, que foi acho que um contra-ataque puxado pelo Sport que ele tava mais ou menos no círculo do meio campo, de frente para a defesa do esporte, né? E acho que alguém faz o lançamento para ele, talvez tenha sido Felipe Bastos, o um lançamento até bom, faz o lançamento do lado esquerdo dele, e na hora dele virar o corpo para poder correr em direção à bola, em direção ao ataque, ele vira pelo lado direito, ele vira o corpo para lado direito, e, aí, consequentemente, vira as costas para a bola, o que é um tremendo erro, né? o cara no meio de um contra-ataque vira as costas para a bola e acaba que a defesa do Grêmio é, consegue recuperar a bola facilmente. Eu acho que essa jogada tem sido um retrato de Marlone nesse Brasileirão, um jogador apático, um jogador parece que descompromissado e parece que às vezes até esquecendo da bola, esquecendo do que tem que fazer em campo. Então ele tem que acordar mais um pouquinho porque qualidade ele tem, o elenco está se formando... Tá, tá mostrando que sabe jogar que vai poder entregar aquilo que a gente espera, até fazer um campeonato mais tranquilo, e para isso o Marlone seria uma peça essencial que pode ajudar muito pode ajudar bastante, mas que até agora não entregou
0: o que, o que dele se espera eu gostaria de trazer só mais um nome aqui acho que dos principais jogadores do esporte acho que foi um que ainda não foi citado ou debatido que é Rafael Marques É um jogador que tem lá sua grife Mas Pelo menos na minha perspectiva É um cara que já demonstrou Que não vem para ser o goleador Que para quem teve O Dedeco Nos últimos anos E Diego Souza Acho que a gente vai ficar muito carente dessa peça E eu queria saber Se tu também vê algo nesse sentido Lucas Leite É Rafael Marques está
3: tá mostrando outras virtudes diferentes da de goleador, que era o que a gente esperava dele. Ele é um cara que, taticamente, tem mostrado que é um bom é, cara para abrir espaço na defesa, se movimentando ali sem a bola. É, o lance de, de Rogério, do gol de Rogério ali contra o Atlético Mineiro mostra um pouquinho disso. Ele sai puxando o, o zagueiro, lembrando um pouquinho... O que Gabriel Jesus fez agora nesse jogo contra a Costa Rica, saindo para abrir espaço para Paulinho, mas ele abre o espaço para que Rogério saia ali, parta para fazer o gol, mas não, não é um goleador, não vai ser um goleador. Eu acho que a gente já pode cravar isso. Espero queimar a língua e que a gente pegue esse momento agora do podcast no final do ano para tirar onda, mas eu acho que a gente já pode cravar que Rafael Marques não vai ser um goleador, mas é um cara que tem sido importante para o time. Não é um craque, mas é um cara que que está fazendo bem ao time, é, tem experiência de Série A, é um cara que quando a gente precisar segurar o jogo, a gente vai poder contar com ele ali. Não, talvez não com a capacidade de Diego Souza, mas, é, talvez não, com certeza não com a capacidade de Diego Souza, mas é um cara que é importante para o time, mas não vai ser um goleador, a gente vai precisar de outro. Se Carlos Henrique conseguir é, retomar aí a condição física, pode ser ele. É, seguindo o gancho de
1: Lucas Leite é, eu concordo aí ele deu resumiu grande parte do que eu penso eu vou só complementar que é, Rafael Marcos muito provavelmente não vai mesmo ser esse goleador, mas por ser um jogador já com experiência de Série A, jogador com esse peso de Série A e acho que ele vem bastante comprometido é, é um jogador que pode ser usado pode ser testado até na ponta teve uma jogada que Após, a, após aquele gol de Rogério que ele perdeu cara a cara, e também após aquela que ele não alcançou, a enfiada de Michel que ele não chegou na bola, e Rogério fica no chão ali caído, o Grêmio teve, saiu com a bola rápido, e você percebe, olhando direitinho aquele lance, que Rafael Marques corre e fecha o lado esquerdo. É, fecha o lado esquerdo ali, recompõe é, direitinho na, na defesa ali, já no final do jogo, já pra, perto do final do jogo, então isso é um diferencial né, de um jogador de série, é um jogador que está comprometido, um jogador que tem noção do que o time está precisando. ali E acho que ele pode ser testado. ele Como não vai ser esse goleador, ele é um cara que tem um bom passe, é um jogador inteligente e vai ser bastante importante nesse time, mas não como nosso centroavante.
2: Só emendando aqui já a minha opinião sobre a Max, seguindo o que o João falou, eu acho que é um jogador, não não é um craque, mas também não é um perna de pau, um jogador muito inteligente e ele, enquanto está assim, tá inteiro no jogo, ele toma a decisão certa, ele faz a jogada certa, ele dá o passo para o lado certo, ele limpa a jogada corretamente, faz um certo desafogo, eu acho que mesmo ele não tendo essa, essa característica, acho que nunca foi né? um, grande, um grande um grande goleador, faz, teve um fase de fazer um, um número relativo, um razoável de gol importante, mas nunca foi um grande goleador mas eu acho que hoje no time ele é peça fundamental, justamente por essa capacidade que ele tem de tomar as decisões corretas no, nos diversos momentos da partida, acho que ele ainda vai ajudar muita gente.
0: É isso Ei, antes de encerrar Oi. eu
3: queria lamentar que hoje não vai ter palpite por dois motivos. Eu vou, poder, eu vou poder exercitar meu otimismo e também porque não vai ter jogo do Leão.
1: É, pena.
3: Se fosse já ter Copa do Mundo,
1: é... jogo do Leão até onde quiser.
3: Tu tá doido, meu irmão. Já, Oxe, já tô tá abusado, meu. Oxe, meu, é bom Copa do Mundo, é bom o jogo do Brasil, não sei quem, mas não compara um jogo do Leãozinho, não, pois porto, levou... porto é melhor do que Brasil e Argentina na Copa do Mundo. O grito de gol é diferente. É diferente demais, mano.
0: Oxi. É isso. Acho que a gente já falou o que a gente vinha aqui pra falar. A gente falou muito sobre todos os assuntos. Acho que esse aqui foi o podcast mais longo, que é o host não era Nico. É isso mesmo. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, Podcast SLG. No exatamente o mesmo nome, podcast SLG. Procura lá. Siga a gente em todas as plataformas. Estamos no iTunes e no Android. Tem também o um link aí para baixar no Instagram e no Twitter. Todos os episódios estão lá para você escutar. E eu queria agradecer a vocês. Obrigado, João.
1: Eu agradeço a participação, galera. Sempre um prazer imenso estar falando aí do esporte. Bate aquele nervosismo né? durante a Copa comemorar um gol do Brasil não é igual comemorar um, um gol do esporte, mas é isso aí, vamos aproveitar essa parada, vamos descansar um pouquinho, relaxar o coração para em breve a gente voltar com o gás. Abraço.
0: Valeu,
3: galera. Mais uma vez é um prazer estar aqui no, no podcast Esporte Loucura Geral. É, é muito bom falar do esporte, esse programa da gente aqui é de torcedor para torcedor, Tá sendo massa ver a interação da galera aí no Twitter da gente. A gente tá aqui pra isso mesmo. E só queria lamentar que hoje não vai ter palpite. Por dois momentos. Por dois motivos, na verdade. O primeiro é que eu não vou poder exercitar o meu otimismo, né? Mas o segundo deles é que significa que não vai ter jogo do Leão agora nesse final de semana. E o esporte é o único motivo pelo qual eu para que a Copa do Mundo acabe. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu, galera.
2: Eu gostei demais de voltar aqui para a nossa bancada virtual. Agradecendo aí já a audiência que a turma vem dando para a gente e a gente se vê nas próximas. Uma boa noite a todo mundo.
0: Como eu disse, sigam a gente nas redes sociais, assinei nosso feed lá no Android, no iTunes e no SoundCloud para não perder nenhum episódio. Escutem os anteriores, porque também está muito bom o do pessoal aí falando sobre jogadores que passaram no esporte e que atuaram em Copa tá muito bom, a gente trouxe aí a novidade sobre recomendo, como o Lucas disse continuem interagindo continuem falando, a gente quer mesmo escutar vocês e é isso, até o próximo episódio saudações rubro-negras